0: La marche du monde, Valérie Nivelon.
1: Bienvenue dans votre émission consacrée chaque semaine aux femmes et aux hommes acteurs et témoins de l'histoire du monde. La danse, moi,
2: c'était quelque chose que j'adorais. Et J'ai commencé à danser dans les Balkans d'Essay. On était un peu retiré dans les cités minières, on pouvait danser tranquillement. Même pendant l'occupation. Moi, je me souviens, en effet, qu'il partait pour les balles qui s'en allait, en effet, avec son vélo, l'accordéon camouflé au fond d'une petite
3: remorque qu'il accrochait après le vélo. C'est là où on avait notre poste de, de radio pour, pour Londres, pour Alger. Et là, on organisait de temps en temps des, des balles, évidemment, le, le dimanche soir. On peut dire que la jeunesse du, du plateau, et même du Royan, montait au bal clandestin.
1: Du côté du plateau du Vercors, dans un des fiefs de la résistance armée, mais aussi en Bretagne, dans le Tarn, ou encore le dimanche au bord de l'eau, à Champigny-sur-Marne, celles et ceux qui ont vécu au quotidien les années noires de l'occupation allemande se souviennent de leur jeunesse volée et du plaisir immense à braver les interdits pour se retrouver à chanter et danser au son de l'accordéon en toute clandestinité. Des rendez-vous dans les champs, dans les cours, dans les granges ou les arrières-salles des cafés, des rendez-vous pour se retrouver entre filles et garçons, pour s'attraper les mains le temps d'une valse, pour s'attraper la bouche, le temps d'un baiser et puis repartir à toute allure parce que c'est l'heure du couvre-feu. Mais si les balles de campagne étaient interdits il existait d'autres façons de danser sur la collaboration.
4: Il y avait des balles qui n'était pas interdit, qui était organisé par les légionnaires de Pétain. Les jours de, de fête, les jours de. Eux, ils continuaient à vivre comme ils vivaient auparavant. Ils, ils faisaient leur part ils faisaient leur. Mais euh, on allait aussi assez mal
5: là. Hein.
1: On allait aussi à ces balles-là, nous dit Maurice Renaudat, à l'époque ouvrier agricole dans le Berry, danseur et résistant puisqu'il faisait partie des FTP, les francs-tireurs partisans. Mais pourquoi les balles étaient-ils interdits tandis que les dansings restaient ouverts à Paris Que nous racontent ces autorisations et ces interdictions sous la collaboration et le régime de Vichy Quelle idéologie défend le maréchal Pétain, chef de l'État français, dans une France qui n'est plus républicaine depuis juillet 1940 Et aussi, quel intérêt représentaient les balles clandestins pour les résistants Autant de questions à revisiter, 80 ans après les faits, au son de l'accordéon du musicien Raphaël Chotard et des interventions de l'historien Jean-Paul lemaguet de l'archiviste Manuel Mingot niquez du Musée de la Résistance Nationale à Champigny-sur-Marne et de notre fidèle historien Laurent Douzou. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. Et bonjour Laurent Douzou, bonjour. vous êtes historien, spécialiste de la résistance et co-auteur aux éditions du Seuil de l'ouvrage collectif La lutte clandestine. Et vous nous accompagnez depuis le début sur cette série La France en résistance. Pour ce troisième épisode, j'aimerais tout d'abord Laurent que l'on revienne sur la situation de la jeunesse pendant l'occupation allemande et pendant la collaboration. Qu'est-ce qui a le plus changé dans la vie quotidienne pour les jeunes filles, pour les jeunes garçons à l'époque ce qui change le plus, c'est qu'ils habitent un pays défait,
6: qu'ils sont très solidement encadrés par le nouveau régime, l'État français, du maréchal Pétain, et que leur espace de liberté se réduit comme peau de chagrin. Et que matin, midi et soir, on leur serine qu'il faut accepter la contrition, que si on en est là, c'est parce qu'on a fauté le maréchal Pétain dit à de nombreuses reprises Nous avons souffert, nous souffrons, nous souffrirons encore. Et souvent, plus souvent, il dit Vous avez souffert, vous souffrez, vous souffrirez encore. Donc c'est une, une espèce de, de catéchisme de la douleur, de la contrition. Et ce n'est pas facile du tout d'être jeune à cette époque-là. Je ne parle même pas du moment où le service du travail obligatoire va intervenir et va contraindre un certain nombre de, de jeunes à tenter d'y échapper, à, donc, à former les premiers maquis. Mais même avant ça, c'est un temps très difficile. Alors en même temps, Vichy ne cesse d'exalter la jeunesse. Mais c'est une jeunesse en carton. C'est une jeunesse dont on montre euh, aux actualités euh, cinématographiques la force, la vigueur... Combien elle va reconstruire une nouvelle
1: France, etc. Le tout sur un paysage de décombres. Jean-Paul Maguet, vous participez au groupe de travail sur les balles clandestins, coordonné par l'historien Alain qui les J'aimerais que vous puissiez nous expliquer ce que représentent les balles dans le cœur des Français avant 1939 et l'entrée en guerre.
0: Ils représentent beaucoup les balles dans le cœur des Français et dans l'usage social qu'on fait de la danse populaire des classes euh, donc populaires, parce qu'entre les deux guerres, on a une danseomanie exacerbée. C'est le premier loisir de masse des, des Françaises et des Français, parce qu'on danse euh, aussi dans des dancings chic bourgeois, aristocratiques, mais également euh, le long des guinguettes. Et donc le bal clandestin, ben, c'est la vie qui continue. Les jeunes continuent à aller au bal, donc dans les granges, dans les salons. Et puis aussi les écoles de danse qu'on connaît à Paris, mais en province, deviennent des salles de danse parce que les jeunes gens et les jeunes filles veulent se voir, ont envie de se frotter corps à corps puisque maintenant on danse beaucoup les danses à deux, ce qui est assez nouveau. La... C'est une révolution des danses après la Première Guerre mondiale. On danse ensemble à deux. Et puis aussi, on, on chante en même temps, on s'entraîne on chante les grands refrains populaires qu'on entend à la radio.
1: Donc cela veut dire que la réaction à l'interdiction des balles suite au décret de Georges Mondel, les 20 et 24 mai 1940... C'est la désobéissance
0: C'est la désobéissance, ça ne marche pas parce qu'on a toujours dansé, et on veut danser encore et on veut se retrouver. Donc on, on transgresse, effectivement, le désir est plus fort. Le désir de musique, de danse, de, de bouger, de, de danser le swing, le, la, la java, le tango, euh, le charleston, c'est plus fort que tout. Donc on s'informe quand on habite en ville ou en campagne et on va danser au son d'accordéon. Si on n'a pas de musicien sous la main pour un tas de raisons, euh, où ils sont prisonniers, où il n'y en a pas, où ça coûte trop cher, il faut les payer souvent, au chapeau. Eh bien, on a un pick-up, euh, on va au café à côté, on demande à la, à la patronne ou au patron, il ne faut pas se faire voir, il ne faut pas se faire prendre, parce qu'il y a des amendes quand même, il y a des amendes. Puis les musiciens, quand ils ont un accordéon, ou une batterie ou un violon, ils se les font piquer par les gendarmes du coin. Et donc, c'est comme ça qu'on a des milliers de procès-verbaux dans les archives euh, municipales et départementales.
1: Alors, au village de la Mure, dans le Vercors, écoutez Odette Bouche et Paul Borel, ils se souviennent de leur désobéissance enchantée, des témoignages issus de la collection du musicien Pascal Lamige.
2: Et à la Mure, nous avions une guinguette, le village en bois. C'était une grande maison faite en bois, où il y avait monsieur Roir et madame, et là, on était un peu retiré dans les cités minières. On pouvait danser tranquillement, même pendant l'occupation.
3: Il y avait une ferme au-dessus de Saint-Martin. Cette ferme, c'est là où on avait notre poste de, de radio pour Londres, pour Alger. Et là, on organisait de temps en temps des, des bals, évidemment, le, le dimanche soir. On peut dire que la jeunesse du, du plateau, et même du royaume, montait au bal clandestin. Et si on faisait un petit peu d'argent, on ne travaillait pas pour nous. Les petits bénéfices qu'on pouvait faire, on les redonnait à Mme Maréchal de Saint-Martin, qui s'occupait à ce moment-là de faire des colis pour nos prisonniers. On ne faisait pas les balles parce qu'on était résistant, on faisait les balles parce qu'on avait envie de s'amuser. Et puis toujours pareil, un petit peu l'esprit coco-rico, de l'instant que c'était interdit, bien, il fallait le faire. Ça, c'est le français. Mais je peux dire que mon père, puisqu'il a fait quand même trois ans, donc
7: euh, juge de paix suppléant, tous les procès-verbaux qui arrivaient de la gendarmerie passaient dans ses mains. Quand il y avait un procès-verbal pour ça, parce qu'il s'en passait d'autres endroits, qui se réunissait, il dansait un petit peu avec un fauneau ou autre, et les gendarmes, souvent, y allaient les chasser. Et là, quand il avait un procès-verbal comme ça, mon père... Il piquait une colère. Il se mettait en colère pas... le père Archina. C'est pas possible, pas... ces bandes de cons, ils ont besoin de leur courir après, ils attrapent le poisson, Blah, hop, à la poubelle. Et pourquoi ça s'est arrêté
2: ben, Ça s'est arrêté quand au 18 mars, les Allemands sont venus et que le bonhomme qui tenait la caisse, là-bas aux Albert quand il a vu arriver les Allemands, il n'a rien trouvé de mieux d'aller vite vers cette caisse pour la sauver. faut que les Allemands l'apprennent, mais il n'était plus suffisant. Alors les Allemands, quand ils ont vu ça, ils ont dit, ben riche, des compagnies, et lui, il a été
1: déporté. Je l'emmenais. Il finit comme ça, lui. Lui a été déporté. Ce n'était pas une question de résistance on faisait des balles pour s'amuser, dixit Paul Borel de la chapelle en Vercors. N'empêche que les danseurs et les musiciens étaient surveillés sur ordre des préfets. Quelles sont les, les sources qui permettent de mesurer cette répression des balles clandestins, Manuel Manganiquez
8: c'est de là qu'est partie cette thématique de l'histoire des bals clandestins. C'est des procès-verbaux dressés par la gendarmerie, qui était la principale force de l'ordre public chargée de réprimer donc, ces balles. C'est Alain véré qui faisait une recherche dans des archives bretonnes, qui est tombé sur ces cartons inscrits « bals clandestins ». Ça a donné lieu à un groupe de travail, puis à cette exposition itinérante, vous n'irez plus danser, les bals clandestins 1939-1945, qui a déjà été accueilli par trois musées, le musée de la résistance et de la déportation de l'Isère à Grenoble. Le musée de la Résistance et la déportation du Cher à Bourges. Et jusqu'au 2 avril dernier, au musée de la Résistance euh, nationale à Champigny-sur-Marne. Et bientôt Et bientôt au musée de la Résistance en Bretagne, à Saint-Marcel. Et c'est l'occasion justement d'entendre les différentes
1: mémoires régionales des balles clandestins et leurs accents. Pour les musiciens Raphaël Chotard, comment ça se passait Quelles étaient les, les sanctions encourues
9: alors Les sanctions étaient assez faibles. En général, ça équivalait à un salaire de deux journées de travail d'un ouvrier non qualifié. Euh, parfois, s'il y avait récidive, on arrivait jusqu'à trois jours maximum de prison. On a justement aussi un témoignage d'Ernest Roussel qui s'est fait euh, saisir par les gendarmes euh, son accordéon. Et pour ne pas perdre la main, eh bien, il venait une fois par semaine à la gendarmerie pour faire ses gammes. Alors, euh, ce qu'il faut savoir aussi, c'est quand même que euh, l'accordéon, c'est euh, un investissement, puisque euh, c'est 15 000 francs un accordéon neuf, ce qui équivaut à peu près au salaire annuel d'un valet de ferme.
1: Raphaël, les accordéonistes, c'était leur métier de faire danser dans les balles, ce qui n'empêche pas de prendre du plaisir, mais c'était un travail. Alors comment se débrouillaient ces musiciens pendant l'occupation pour pouvoir quand même faire leur travail alors que les balles étaient interdits?
9: Eh bien, souvent, ils étaient en effet à l'initiative pour organiser des balles, puisqu'ils avaient besoin aussi d'argent, puisque tout était interdit. Et ça se faisait souvent par le bouche à oreille. On était prévenu souvent euh, au dernier moment. Ça circulait un petit peu entre les, les, les jeunes. Il y, avait, il y avait beaucoup de, de jeunes dans les bals clandestins. La majorité avait moins de 30 ans. Et euh, donc, ça se déroulait rarement au-delà de 10 km et on prenait souvent le, le vélo pour, pour y aller. Euh, il faut savoir aussi que le vélo, à l'époque, c'était assez rare et c'était un luxe. Parfois, le, le musicien, lui étaient encombrés par ces instruments quand arrivaient les gendarmes et se faisaient prendre, alors que les jeunes danseurs, eux, euh, pouvaient prendre la poudre
1: d'escampette. Ouais. Alors vous avez étudié leur répertoire et pendant que vous vous installez, pour nous jouer euh, un des morceaux vedettes de ce répertoire des balles clandestins, je me tourne vers Jean-Paul Lemaguet, votre complice historien, pour évoquer euh, justement ce répertoire très connu des Français, mais pas toujours, mmh. de nos chers auditeurs, comment faut-il imaginer la bande-son de ces balles clandestins, Jean-Paul
0: euh, Il y, y a quelques chansons qui étaient déjà de l'avant-guerre, qu'on ouais. connaissait. Par exemple, euh, et, euh, les tangos, euh, Tino aussi. c'était déjà connu donc, euh, avant la guerre. Donc on, on dansait le tango encore pendant les balles clandestins. Dansé on érotique, dansait le tango, hein. on dansait la valse, on dansait le swing. Et euh, les chansons étaient connues aussi parce qu'elles étaient diffusées par la radio. La, le répertoire musical euh, pendant la guerre euh, à la radio... Euh, dit Radio Paris, par exemple, c'était près de la moitié des programmes « Musique, musique, musique ». Alors, on avait de la musique dite, classique, écrite, de l'opéra, l'opérette, mais aussi beaucoup de chansons, beaucoup de chansons françaises.
1: Alors, Radio Paris, c'était la radio de la collaboration oui, hein, sur la oui, BBC. Oui. On entendait les messages de la France Libre, euh, Radio Paris-Mont, radio, -Paris oui. radio Paris est Allemand. Voilà, c'est tout néanmoins, bien,
0: néanmoins euh, la chanson euh, était privilégiée, notamment les chansons d'amour. Beaucoup étaient insipides, euh, on endormait un peu les Français, c'était des, des chansons sans contestation. On n'avait pas de chansons avec des paroles sur les réfugiés, sur les internements. C'était vraiment des chansons souvent insipides. C'était la mode aussi de la chanson exotique. On avait beaucoup de rumba, de samba qui nous venaient des Amériques du Sud, Amérique centrale, avec Joséphine Baker et tout ça, qui étaient des, des vedettes, mais qui ne chantaient plus. parce que Pendant la guerre, Joséphine Baker était à Londres. Mais on avait ça encore dans l'oreille. Et surtout, on connaissait les, les refrains, on les chantait en dansant, qui était un entraînement collectif.
1: Alors justement, parlons-en de, de ces chansons que l'on reprend euh, en chœur. Un des tubes de ces balles clandestins, euh, c'est les amants de Saint-Jean. Et Sophie Janin, qui réalise cette émission, nous a préparé les, les textes de ces chansons. Donc euh, il va falloir qu'on accompagne hein, avec la voix euh, Raphaël chotard Et mon amant de Saint-Jean, à votre avis, euh, Jean-Paul Lemagué, pourquoi cette chanson a autant de succès
0: elle a autant de succès parce que c'est quand même des paroles de Léon Âgé de Léon et des Carrara qui sont des paroliers, des musiciens importants, intéressants. Lucienne Delisle, qui est l'interprète, qui a créé cette chanson en 1942, pendant en pleine guerre. C'est une valse, une valse lente, à trois temps. On peut la danser facilement. Et les témoignages des danseurs qui ne savent pas trop bien danser, les danseuses non plus, sont quand même entre eux et euh, ils tournent comme ils peuvent. Mais ils chantent en tout cas « Mon amant » de
1: Saint-Jean. Et Raphaël Chotard, donc, à l'accordéon et au chant, bien sûr. On va essayer de l'accompagner.
5: Je ne sais pourquoi elle est danser à Saint-Jean, au musette. Mais quand un gars l'a pris un baiser, la frissonnée, il était chipé. Comment ne pas perdre la tête, serrer par des bras audacieux, car l'on croit toujours au don d'amour quand ils sont liés avec les yeux. Elle, qui aimait tant, elle en met son bel sur son amour de saint Jean, elle restait grisée, sans volonté, sous ses baisers. Sans plus réfléchir, elle lui donnait Le meilleur de son être Beau parle chaque fois qu'il mentait Elle savait, mais elle l'aimait Comment ne pas perdre la tête Serrée par des bras audacieux Car on croit toujours au nouveau d'amour Quand ils sont liés avec les yeux elle, qui l'aimait tant Son bel amour, son amour de Saint-Jean Elle reste églisée, Sans volonté, sous ses aînés Mais hélas, à Saint-Jean comme ailleurs Un serment n'est qu'un leurre Elle était folle de croire au bonheur Et de vouloir garder son cœur Comment ne pas perdre la tête Serrée par les bras audacieux, Car l'on croit toujours au nos mots d'amour Quand il sont avec les yeux Elle qui l'aimait tant son l'amour, son amour de ses gens Il ne l'aime plus C'est du passé N'en parlons plus
1: Bravo, merci. merci. On avait des, des balles tous les week-ends. Luciane Pellissard. Et puis on avait un, un accordéoniste qui, qui était réputé, quoi, qui jouait bien. Comment il s'appelait cet accordéoniste euh, Locatelli.
0: C'était un Italien Oui. Il était arrivé avant la guerre Oui, sûrement, oui.
7: Et c'est toujours été lui qui vous a fait danser Oui. C'était le père d'un des amis des trois qu'on était du trio. Camille Archinard. Qui lui était très bon musicien, c'était un très bon musicien. C'était des Italiens qui étaient venus en 24-25 au barrage à Bouvante. 21-21 même avant, ouais, ouais, ouais. avec son père, le père de Rocher aussi. Ouais, ouais. Et tous ces Italiens étaient pour prou musiciens. Hein. Quand j'avais 18 ans, c'était la guerre. Nous, je y a décrété la guerre à la France. Giovanni Veller. Nous, on était. Pas d'accord, la plupart des gens n'étaient pas d'accord. Mais Mussolini croyait que toute l'Italie était fasciste. Mais ce n'était pas vrai. Et on allait danser, on allait à Prunière, dans les baraques des mineurs, en cachette, avec un accordéoniste qui partait de Saint-Sébastien à pied. Et moi je partais aussi à pied
1: avec d'autres copains, naturellement. Et cachette, danser un peu comme on pouvait. Il n'y avait pas qu'en France que la jeunesse souffrait de l'interdiction des balles. C'était également le cas dans l'Italie fasciste de Mussolini pendant la Seconde Guerre mondiale. Ce qui nous invite à nous interroger sur l'idéologie du régime de Vichy, incarné par le maréchal Pétain en France, un hein, maréchal Pétain signataire de l'armistice avec Hitler. Avant d'entendre les mots du maréchal Pétain dans son adresse aux jeunes Français, Laurent Douzou, Pourriez-vous nous éclairer justement sur le sens de ce discours où Pétain prononce cette phrase « Le plaisir abaisse, la joie élève, le plaisir affaiblit, la joie rend
6: C'est très clairement une condamnation de la République en général et du Front populaire qui est constamment dans le viseur du maréchal Pétain. Donc quand il stigmatise l'esprit de jouissance, par exemple, c'est ça qu'il a en tête donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour être digne de la Révolution nationale Il faut accepter une vie, comment dire, je, moi j'allais dire terne, en tout cas, ce n'est pas ce que dit Pétain, mais une vie faite d'ordre. Le problème, c'est que cette jeunesse ne veut pas se satisfaire de ça et qu'elle va développer ce que Pierre Laborie, l'historien Pierre Laborie, appelait une « une grammaire du vivre-double ». Et les balles, c'est très exactement la traduction de ça. Ça veut dire quoi, une grammaire du vivre-double Ça veut dire qu'à la fois, il y a des injonctions officielles, vous faites semblant de vous y conformer, et puis il y a toute une vie qui est souterraine, pas nécessairement résistante. Les balles sont interdits, pas nécessairement clandestins. Ou ils deviennent clandestins parce qu'ils sont interdits et réprimés. Mais vous avez toujours ce double étage dans la France de Vichy. Et vous pouvez le décliner de toutes les façons. Il y a une zone nord, il y a une zone sud. Il y a un, à Vichy... Pétain et puis il y a Laval. Et on pourrait continuer comme ça ad nauseum pour dire quoi Qu'au fond, il y a toujours, et ça, ce n'est pas propre à la France, c'est propre à tous les pays soumis à un régime autoritaire. Il y a toujours une façade légale. En apparence, on se conforme à ce qu'on attend de vous. Et puis, il y a une manière de vivre qui est totalement différente et qui est en quelque sorte euh, sous-jacente mais que tout le monde partage. Ces balles ne sont pas des balles que personne ne connaît. Dans l'environnement des 10 km dont on parlait tout à l'heure, tout le monde sait. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un moment où tout le monde sait, où personne ne dit rien.
1: Donc, il y a quand même une politique du non-consentement qui est à l'œuvre. On écoute les mots du maréchal Pétain dans son adresse aux jeunes Français.
0: C'est à vous, jeunes Français, que je m'adresse aujourd'hui. Vous qui représentez l'avenir de la France et à qui j'ai voué une affection et une sollicitude particulière. Méditez ces maximes. Le plaisir abaisse, la joie élève. Le plaisir affaiblit, la joie renfort. Cultivez en vous le sens et l'amour de l'effort. C'est une part essentielle de la dignité de l'homme et de son efficacité. L'effort portant lui-même sa récompense morale avant de se traduire par un profil matériel, qui d'ailleurs arrive toujours, tout ou
1: tard. Nous ne vous avons pas réunis ce soir pour vous montrer du doigt ou se moquer de vous. Mais en plus d'une occasion de faire un peu la fête en ces temps difficiles, d'insister sur l'importance de la famille. N'oublions pas les paroles du maréchal. La famille est la cellule essentielle l'assise même de l'édifice social et c'est sur elle qu'il faut bâtir c'est pourquoi l'association de protection de la jeune fille et de la femme que je préside souhaite à vous toutes de trouver très vite un mari et un beau bon. <rires> extrait du DVD de la série Un village français, immense succès d'audience en France où l'on entend bien le nouveau triptyque un travail famille-patrie qui a remplacé liberté, égalité fraternité et pourtant depuis l'été 1942 et les premières déportations massives des juifs, depuis 1943 et l'unification de la résistance à la demande générale de Gaulle de plus en plus de femmes et d'hommes juifs, communistes, gaullistes, français étrangers se mobilisent Contre cette France de la collaboration et contre l'occupant allemand, dansant parfois dans les bras les uns des autres, dans des festivités autorisées. Alors, dans quel cas, Manuel Mingo-Niquez, euh, ces autres balles sont-ils autorisés ou t on dans cette France de la collaboration
8: Il fallait que ce soit dans un cadre euh, voilà, autorisé par euh, l'administration. Donc, on pouvait demander. Euh, des, des dérogations, donc ça pouvait se faire pour une, une noce par exemple, un anniversaire euh, ou alors vraiment dans un cadre très privé. Et on avait forcément euh, l'autorisation Et pas forcément, mais pas toujours, on n'obtenait pas toujours, donc euh, bah, on s'arrangeait pour faire ça euh, clandestinement. Avec la complicité donc, du, du musicien par exemple ou euh, du tenancier euh, d'un café en ville par exemple ou euh, pour le propriétaire d'une grange isolée. Est-ce qu'il y a des lieux formels où ces balles autorisées ont lieu Effectivement dans les, les cours de danse qui, euh, à la demande des Allemands, sont euh, régularisés. Euh, donc il faut demander une autorisation à la préfecture pour pouvoir ouvrir un nouveau cours de danse. Il y a une limite du nombre d'élèves qui peuvent y assister. Les professeurs doivent avoir euh, un, un, un diplôme, alors que bon, on savait très bien, les autorités savaient très bien que les cours de danse étaient des lieux aussi où se donnaient des, des balles clandestins. Par exemple, pouvaient se produire les fameux azou. C'est ce mouvement de jeunesse contestataire sous l'occupation, qui était contre, contre l'occupation, contre la guerre aussi, qui se manifestait par leur apparence. C'est-à-dire Par exemple, les, les garçons se laissaient pousser assez les cheveux, beaucoup plus que ce qu'on faisait à l'époque. Ils pouvaient porter des vestes très longues qui descendaient jusqu'aux genoux. Les pantalons très courts qui laissaient voir des chaussettes blanches. Euh, les jeunes filles avaient aussi des coiffures euh, très extravagantes, des jupes assez courtes aussi euh, pour l'époque. Généralement, ils portaient des parapluies, toujours fermés, même s'il pleuvait. <rire> Et surtout, ils dansaient le swing, qui était donc euh, une danse d'origine, enfin euh, une musique d'origine américaine, de, un genre de jazz, de ces musiques euh, interdites en quelque sorte par le régime de Vichy. Des jeunes gens très délurés.
1: Jean-Paul euh, Lemaguet, ces euh, balles clandestins, on l'entend à travers ces merveilleux accents euh, de nos régions de, de France. Euh, souvent, avaient lieu à la campagne, à Paris. Il y avait des dancings hein, qui étaient autorisés.
0: Et les dancings qui sont autorisés à Paris, euh, qui sont fréquentés par les collaborateurs et puis la bourgeoisie collaboratrice dans les grandes villes et puis par les Allemands. Donc là où il y a les Allemands, les officiellement allemands en masse, où ils sont des centaines dans des cabarets, dans des dancings, euh, les Français n'y vont pas, n'ont pas envie d'y aller. Mais effectivement, les, les Allemands dansent avec des Allemandes. Quand, parce il, y a, il y a des militaires allemands femmes qui, qui sont là, dans les places et dans les commandes en Et puis, il y, a, euh, et il y a des Français qui sont dans la collaboration. On, on a, par exemple, aussi le cabaret, des cabarets aussi connus, comme celui de Suzy Solidor, qui était une grande chanteuse française et qui était et pro-pétain, mais aussi pro nazi. et En plus, elle était aussi la maîtresse d'un officier supérieur, comme un peu Madame Arletti. Donc, euh, c'est des femmes aussi qui, euh, qui chantent, qui dansent dans les cabarets, euh, notamment à Paris, hein, ou dans les grandes villes. À Nantes, à Lyon, on, on, a, on a ça aussi.
1: Et on a des, des grands orchestres, du coup, euh, oui. qui se retrouvent
0: Oui, comme à... l'orchestre ouais, de Raymond Legrand, par exemple. Hein, l'orchestre le, le, de Raymond Legrand. Ouais, le papa de Michel Legrand, euh, qu'on qu connaît bien, qui est décédé récemment et qui était un musicien. Raymond Legrand était un, un très grand musicien, un compositeur, et qui avait des, grandes, des orchestres aussi un peu jazzy. Il y en avait d'autres, mais les autres, quelquefois, se sont exilés, d'ailleurs, ou ont été bloqués avant la guerre, en 1939.
1: Vous allez entendre euh, le récit de, de Camille Archinard. Elle évoque son père musicien face euh, à l'obligation de jouer pour les Allemands.
2: Mon père était un autodidacte en musique. Il, euh, il avait appris la musique tout seul. Mais euh, chez mes grands-parents, c'était euh, paternel, tout le monde jouait un instrument, tout le monde. Mon père, c'était le virtuose de la famille, de l'usine Ougène, dont il était un des, à la fois des employés, mais aussi un des porte-drapeaux à ce niveau. Il a participé à des balles, d'abord parce qu'il y avait d'autres copains comme lui qui jouaient aussi, et puis, parce que les balles, les balles populaires, c'était comme le nom l'indique populaire, et qu'à l'époque, il y avait énormément, énormément de balles un petit peu partout. C'était la seule distraction de la jeunesse, il faut bien dire ce qui est. Moi, je me souviens, en effet, qu'il partait pour les balles qui s'en allait en effet, avec son vélo, l'accordéon qui était dans, une, dans une, un sac en cuir, camouflé au fond d'une petite remorque qu'il accrochait après le vélo. Par contre, je sais qu'une fois, il a été réquisitionné pour aller une nuit, pour aller jouer à l'hôtel moderne, et c'était là où il y avait entre autres une partie des, hein, de l'état-major allemand qui occupait Tulle et qui logeait là. Il avait donc été réquisitionné pour toute une soirée pour aller jouer. Et euh, il avait eu la peur de sa vie, il était rentré très, très tard, 5 ou 6 heures le matin. Il avait dit à ma mère, si je dois y revenir, je préfère me couper une main. Parce qu'ils avaient énormément bu, ils étaient saouls. Je pense que ça devait être au, au cours de
1: l'hiver 44. La douleur du père de Camille Archina, réquisitionnée pour faire danser les, les Allemands, un souvenir extrêmement traumatisant raconté oui. par par sa fille. Ça se passe dans la ville de Tulle, ville occupée, bien sûr, comme toute la France. Quelle est cette expérience qui est décrite ici, Jean-Paul Lemagué
0: Oui, c'est arrivé à pas mal de musiciens, plus qu'on ne le croit. Euh, on n'a pas d'informations non plus fiables ou archivistiques ou vérifiées ces témoignages oraux il euh, n'y a pas tellement d'enquêtes de fait nous l'exposition et le travail qui est fait il est fait depuis une dizaine d'années donc c'est encore récent on n'a pas euh, tous les matériaux pour le dire mais on remarque quand même dans les témoignages qu'on a et les gens qu'on a pu interviewer notamment des, des musiciens que, effectivement, euh, on les oblige très souvent, euh, les Allemands ou même le, la préfecture, à jouer dans des balles devant les Allemands. Ben, C'est le cas par exemple, je, je pensais à ça, à Django Reinhardt par exemple. Django Reinhardt, qui, qui était zigane et qui a dû fuir, qui a dû s'exiler euh, en 1943 44 euh, parce qu'il était menacé, a été obligé plusieurs fois de jouer aux folies bergères. Il jouait souvent aux folies bergères à, à Paris et au casino de Paris. Donc à Paris, où il y avait Mistinguet, Miro Chevalier, euh, des chanteurs très populaires, mais qui étaient populaires déjà avant la guerre et qui continuaient à, à travailler. Et Django Reynard a dû jouer plusieurs fois, comme ça, forcer euh, sa musique dzigane. On lui disait pas trop de jazzy, pas trop de dzigane, mais parce qu'il euh, y avait aussi des, des Français qui voulaient le voir. Donc euh, il continuait. Mais il s'exilait, puisqu'il savait qu'il était menacé. Les dziganes étaient menacés, puisqu'ils étaient déportés ou internés.
1: Absolument, lorsqu'on sait que les nazis ont exterminé les, les juifs d'Europe mais aussi ont, ont traqué mmh. les ziganes oui. pour les, les déporter et les assassiner oui. dans, les, dans les camps de la mort, ça fait vraiment oui. froid dans le dos.
0: Et donc il a dû fuir effectivement Paris et donc sur là il est allé sur Annecy pour passer en Suisse il a réussi avec beaucoup de difficultés et il y a eu un très beau film de fait il y a quelques années sur Django, euh, c'est Reda Kateb le comédien français qui jouait le rôle de Django, c'est un beau film d'ailleurs on voit quand il joue dans, au casino de Paris, euh, il y a des grandes affiches et des petites pancartes qui disent il est interdit de danser. Dans la salle de concert même, on n'a pas le droit de danser non plus. On ne peut pas être debout et ni danser.
1: Une période de l'histoire extrêmement euh, difficile où euh, l'on se retrouve face à des choix compliqués. Euh, chacun d'entre nous on ne sait pas ce qu'on aurait fait nous à leur place. Écoutons l'un de nos plus grands accordéonistes français, Marcel Azzola. Lui aussi, il a vécu cette période de l'occupation et d'interdiction des balles. Il se confiait à Périne Kervran de France Culture en 2014. Enfin,
10: voilà. Pour moi, c'était faire... Enfin, je ne pouvais pas faire autrement. Enfin, il fallait bien que je paye le sang et puis, je voulais continuer à vivre. Mais pour moi, je ne me suis jamais vanté D'avoir participé à des balkis clandestins. J'avais l'impression de faire une mauvaise action. Je vous le dis maintenant, j'en suis pas fier. Moi, j'ai toujours pensé que c'était pas forcément faire preuve de collaboration, mais c'était pas bien. Pour moi, dans ma petite tête, et je pense encore comme ça. Donc, cette situation douteuse, la guerre, donc le front, les, les morts sur le front, le, le, les planqués, en fait, moi, jeune, je ne pouvais pas être à la guerre, je n'avais pas l'âge, et tout le monde n'est pas guimauqué non plus. Hein, mais peut-être qu'il aurait fallu refuser de distraire ces gens qui voulaient danser. Mais alors, à ce moment-là, je ne pouvais même plus du tout exprimer le peu que j'apprenais avec mon professeur. Et je ne sais pas, pour moi, c'est toujours un petit peu...
1: C'est peut-être une des raisons qui fait que je n'en ai jamais vraiment parlé de ça. Le témoignage très touchant du grand accordéoniste Marcel Azola, aujourd'hui disparu, la conscience pas complètement tranquille. Il avait 11 ans à l'époque. Comment l'entendez-vous, Laurent Douzeau Je
6: l'entends comme le témoignage du fait que la contrainte stérilise. C'est-à-dire que quand la chape de plomb qui exerce un régime autoritaire se fait très forte, ça devient très difficile d'avoir une conduite claire. Là, on le voit très bien, parce qu'il est partagé, il est ambivalent. cest À dire à la fois, c'est bien de jouer, mais ce qu'on peut jouer dans ces conditions, on peut décliner ça pour toute la société, pour toutes les activités. C'est ça qui est intéressant. Ce n'est pas vrai seulement des musiciens. Il y a quantité de gens qui se sont trouvés, euh, comment dire, pris en tenaille dans cette, dans cette ambiguïté, dans cette façon de savoir ce qu'il fallait faire. Et la référence à tout le monde n'est pas Guy Moke, elle est intéressante, parce que Guy Moquet, c'est un jeune communiste qui a été fusillé comme otage. Très clairement, c'est quelqu'un qui représente l'engagement dans la résistance. Et ça pose évidemment la question, ce qu'il dit, de façon sous-jacente, de savoir ce qu'on aurait fait nous-mêmes. Et pour les gens de l'époque, ce qu'ils ont fait eux-mêmes. Et ça, c'est quelque chose qui intéresse chacun avec sa propre conscience. Et il n'y a pas de réponse tranchée à ça.
1: Jean-Paul Lemaguet, dans votre enquête, dans vos recueils de témoignages, c'est une question qui traverse les consciences.
0: Toujours. Et c'est tout à fait intéressant de, de relever que justement l'occupation est un révélateur des contradictions euh, terribles de, de chaque conscience humaine. Et pour le musicien ou le danseur, mais pour le musicien c'est vrai. Et euh, d'autant que le musicien est souvent public. Il fait de la scène, il est connu, de la radio, du cinéma. Le cinéma s'empare aussi de la chanson euh, depuis le, le cinéma parlant de 1927. Et le cinéma est très populaire euh, avant la guerre, encore plus pendant la guerre. Il n'est pas très cher. C'est un loisir aussi qui substitue quelquefois au concert et à, à la danse. et Il n'est pas très cher. Les salles sont chauffées l'hiver et on n'a plus de charbon chez soi, donc c'est pas mal. C'est une contradiction euh, implacable et euh, insoluble, sauf peut-être chez les gens qui ont une conscience... Politique. Alors je pense, on a parlé de Marcel Azola, c'est un bon exemple. En plus, c'est un un super musicien, créateur, compositeur. Et euh, on a aussi André Verschuren qui est accordéoniste et qui est lui d'origine flamande belge et qui est une famille de militants et qui sont tous accordéonistes. Une famille qui vient à Paris pour vivre de l'accordéon. Et donc, ils sont pris par l'occupation. Ils font des balles clandestins et c'est vrai que jouer de la musique, danser pendant l'occupation alors que c'est interdit, parce que les rassemblements sont interdits. On peut pas être plus de trois ou quatre dans la rue. C'est un rassemblement, il faut pas. Euh, Est-ce que c'est un accord est-ce que c'est une résilience Est-ce que c'est de la résistance Donc, c'est vraiment la question que tout le monde se pose. Et les Verchuren, cela ne pose pas, c'est des militants. Donc, eux, ils y vont, c'est les bals clandestins ils sont réglos dans la clandestinité. Et d'ailleurs, ça leur coûtera cher parce que le papa d'André Verchuren sera arrêté et même Verchuren lui-même sera déporté à Dachau en 1943.
1: Et là, on retrouve la, la lutte de la clandestinité,
0: Laurent Douzou. Oui, là, on retrouve toute cette difficulté. Au
6: fond, elle n'est tranchée que pour ceux qui s'engagent dans l'action. Là, ça devient très clair. Et comme cette action, elle est transgressive et elle est d'un danger extrême, ben, ces gens vont de plus en plus loin. Mais tous les autres, je veux dire, tous les autres ben, ça dessine toute une gamme de comportements avec quand même de façon croissante le non-consentement.
1: C'est-à-dire on peut très bien ne pas être résistant et ne pas accepter ce qui se passe. Alors en hommage à nos chers accordéonistes, Adzolin, Verschurenne, on vous écoute, Raphaël Chotard, dans votre interprétation de la Java Bleu, autre tube de ces bals clandestins.
5: C'est la Java bleue. La java la plus belle celle qui en sorcelle, Et que l'on danse les yeux dans les yeux Au rythme joyeux Quand les cœurs se confondent Comme elle n'y en a pas C'est la java Il est au bas vous êtes un air rempli de douceur, qui fait tourner les têtes, qui fait chanter les cœurs. Quand on la danse à petits pas, c'est en que l'on aime dans ses bras. On lui murmure dans un frisson, en écoutant chanter la corée. Et la java bleue, la java la plus belle, celle qui en sorcelle, et que l'on danse les yeux dans les yeux, au rythme joyeux. Quand les cœurs se confondent Comme elle mouille,
1: y en a pas deux C'est la Java bleue Si nous, à l'époque, on était allés dans les bals clandestins Jean-Paul Lemagué, on aurait dansé Sur cette Java bleue Oui. C'était le grand succès Oui, c'est un
0: grand succès, elle date de 1938-39 C'est juste avant la guerre d'ailleurs Elle est créée par Fréel, qui est bretonne Elle est de Fréel, euh, c'est un petit port de pêche Sur le bord de la Manche Elle, elle est à Paris euh, et elle chante très très tôt elle est très bien accueillie au Casino de Paris par Chevalier, par Miss C'est une femme chanteuse assez extraordinaire, un peu le pendant de Piaf avant elle. D'ailleurs, Piaf a un peu le modèle de Fréelle en tête, ainsi que celui de Damia, qui font partie de cette grande tradition des femmes chanteuses à des personnages forts, des femmes libres, qui aiment, qui divorcent, qui divorcent pas, qui se marient, qui se marient pas, qui euh, ont plusieurs amants et des compositeurs. Et elles ont le sens de la musique. Elles ont chanté dans la rue très souvent, comme Piaf. Et donc, elles ont une technique vocale de nasalisation qui permet un volume plus important pour se faire entendre dans la rue. Et elles ont euh, des compositeurs euh, à leurs pieds, Fréel et Piaf, elle. et Damien aussi. Elles ont des grands compositeurs euh, connus, femmes ou compositrices. C'est vrai que la chanson française est beaucoup une affaire de femmes beaucoup.
1: Je vous propose de, de retrouver une voix d'homme que vous avez enregistrée, celle de Maurice Renaudat. Maurice Renaudat, jeune résistant bérichon du département du Cher et habitué des balles clandestins où il essayait de recruter.
4: Il y avait tous les jeunes qui étaient dans les fermes aux environs parce que à l'époque, dans les fermes, toute la jeunesse de la, la commune et, et présent, hein, était présente. Il y avait du travail dans les fermes. Et puis alors, euh, notamment à partir de 1943, il y avait des jeunes qui se cachaient pour ne pas aller au STO et qui travaillaient dans les fermes. Euh, les paysans les acceptaient, ils ne les payaient pas. Ils travaillaient, ils leur donnaient à manger. Et ça c'était comme ça. Ils risquaient gros d'ailleurs les uns et les autres, hein, y compris les, les paysans qui les cachaient. Dans les bals clandestins surtout, comme j'appartenais à la résistance, on veillait, on ne disait rien, on laissait penser à tous les jeunes qu'on connaissait. On savait un peu ce que les, les jeunes pouvaient penser. J'avais pour mission justement de, les contacter, de contacter ces jeunes qui avaient refusé le STO pour euh, les entraîner dans la résistance quoi, et pour qu'ils participent à la libération. Alors il y en a un certain nombre que j'ai contacté comme ça, par les balles. Un de mes bons copains, euh, il se mariait d'ailleurs avec la fille, euh, du paysan qui était, et il est rentré dans la résistance euh, sans aucun problème. <rire>
1: Bien fier de lui, Maurice Renaudat, pour avoir recruté des jeunes pour rejoindre les FTP dans une France à partir de 1943, où la résistance s'organise face à une répression toujours plus féroce, Manuel Mangoniquez, et dans l'exposition itinérante, Les bals clandestins, que vous avez accueillis au Musée de la Résistance nationale à Champigny-sur-Marne, vous avez présenté des documents photographiques rares sur les maquis, les maquis de Faïta et de Safray.
8: Qu'est-ce qu'on voit précisément sur ces photos alors ce sont deux photographies euh, représentant des, des lieux où des, des maquis euh, se, sont, se sont réunis, donc celle du maquis Faita. On voit sur cette photographie un groupe de maquisards euh, en armes et un de ces maquisards a un accordéon entre les mains. Ce qui évoque donc aussi euh, l'envie de ces, de ces jeunes qui se sont retrouvés euh, à prendre le maquis, qui n'ont pas grand-chose à faire, en fait, à part de, de s'entraîner et d'essayer de préparer des actions contre les Allemands, mais aussi pour euh, se, se ravitailler, tout simplement, récupérer euh, des armes. Et donc, ils pouvaient aussi avoir envie de danser un petit peu. Même parfois, ils se rendaient dans des bals clandestins qui pouvaient être organisés pour financer... La résistance. Euh, il récupérait la caisse Il pouvait aussi récupérer <rire> la caisse. Alors, certains balles pouvaient être organisés pour et par la résistance, mais d'autres pas du tout. Et donc, il est arrivé que des maquisards pouvaient aussi euh, réquisitionner euh, la caisse euh, d'un bal ou euh, récupérer les objets précieux des gens qui assistaient euh, à ce bal. Et l'autre photographie que vous avez euh, évoquée, c'est celle de la forêt de, de Safré. Ce sont des photos tout à fait inédites de balles clandestins dans une clairière, dans cette forêt euh, de, de Safré prise en juin 1944, et où il y aura un, un massacre de, de maquisards euh, fait par les Allemands, par les SS.
10: Vous écoutez RFI, la marche du monde, Valérie Nivelon.
1: Dans cette clandestinité, on chante quand on n'a pas d'instrument, on on joue quand on a un accordéon, parfois même on a une batterie, là c'est Byzance. Mais c'est intéressant de revenir aussi sur les, les paroles mêmes interprétées euh, dans ces balles. Et pendant d'ailleurs que Raphaël Chotard se prépare pour nous présenter une version détournée de la Java bleue, j'aimerais euh, que l'on parle justement par exemple de... Cette fameuse chanson « Ça fait d'excellents français » ou encore des paroles détournées de ces chansons qui sont interprétées dans ces bals clandestins. Jean-Paul Maguet. Il
0: n'y en a pas tant que ça, finalement. Il n'y en a pas tant que ça. Des chansons détournées, des chansons... On est quand même dans la variété, mais la variété, c'est aussi une ode à la diversité puisqu'on danse 36 sortes de danses qui ne sont pas plus françaises qu'autre chose, souvent. Il n'y a que la Java qui est française, parce que c'est un sacrétisme auvergnat et italien. Donc les chansons détournées, parodiques, euh, on n'en chante pas beaucoup. Par contre, quelquefois, on finit les balcons des dessin avec la marseillaise. Euh, on finit avec les chants des partisans d'Anna Marley, qui commence à être connue en ou 44 surtout, et les, les parodies comme, euh, oui c'est vrai, comme de Bien Entendu euh, ou avec des, des chants euh, contre Hitler ou contre Pétain, il n'y en a pas tant que ça.
1: En tout cas, donc c'est rare, euh, Raphaël Chotard va partager avec nous une version détournée de la Java Bleu, cette fameuse Java Bleu qu'on a tous repris en cœur tout à l'heure. Un mot peut-être sur cette chanson et sur ces paroles détournées, Raphaël hein.
9: Oui, tout à fait. Euh, en fait, il s'agit d'une version euh, détournée de, de, de la Java Bleu, euh, reprise euh, sans doute dans les maquis, euh, dans les environs de Tulle en
5: 1944. C'est c'est de la résistance Qui lutte pour la France Et délivrons notre beau pays Sur nos ennemis Préparant la revanche Ils ont souffert exilés et bannis Les gars du maquis Il est dans nos campagnes Parmi les champs et les bois sur nos vieilles montagnes, des groupes dans à bois De jeunes gens, fiers et vaillants, qui ont juré de battre l'Allemand De petits gars, qui jamais là, ont tout souffert et ne le disaient pas ces gars du maquis Ceux de la résistance Qui luttent pour la France Et délivrons notre beau pays Sur nos ennemis Préparons la revanche Ils ont souffert, exilés, bannis Les
1: gars du maquis Magnifique, magnifique, merci, merci, merci. Laurent Douzou, c'est une chanson pour vous, ça Vous le spécialisez ah oui. la lutte clandestine Non, ça m'intéresse parce que c'est une chanson qui euh,
6: ne peut avoir été conçue que dans la maturité de la résistance. Ça, c'est très, très important. Vous pouvez pas avoir une chanson comme ça, qui va de mec qui de façon, en 41, 42 ou même 43. De la même manière que pour les photos qu'on évoquait tout à l'heure, quand on est clandestin, on ne passe pas son temps à prendre des photos, c'est-à-dire à laisser des traces. Donc vous c'est intéressant parce que ça, c'est une chanson, à mon avis, qui n'a pas dû être jouée ou chantée beaucoup, mais en fait, c'est une chanson qui témoigne d'une résistance unifiée, parvenue à maturité et à peu près sûre d'atteindre son but. Et alors à ce moment-là, ben, elle conceptualise, elle formalise en détournant une chanson.
5: La, Java bleue, la, Java la plus belle, celle qui en sorcelle.
1: Un grand merci au Musée de la résistance nationale à Champigny-sur-Marne et à son équipe formidable, Manuel Mingoniquez, Jean-Paul Lemaguet, Raphaël Chotard et Mathilde Couder pour la coordination. Merci à Lina et à la Sonothèque de RFI et à Tetra Media Fiction pour leur aimable autorisation de diffusion. L'extrait d'un village français est à retrouver, bien sûr, en DVD. Et une spéciale dédicace à vous, Laurent Douzou, co-auteur aux éditions du Seuil de l'ouvrage collectif La lutte clandestine. Vous êtes présent sur nos trois épisodes de La France en résistance. Plus d'informations sur la page de notre émission la Marche du Monde sur RFI.fr ainsi que sur nos réseaux sociaux Twitter et Facebook. Cette émission, c'est la vôtre.
5: Oh, joyeux quand les cœurs se confondent, Comme le monde dit, il n'y en a pas deux C'est la à <rire> merci, merci Raphaël, merci beaucoup